0: Agora, na Bandeirantes, Bande
1: Motores,
0: com César Bresolim. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados, da umas duas horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94.9 sempre trazendo as novidades, os lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E se você perdeu o Band Motores deste sábado de manhã na TV Band, fique ligado, amanhã domingo, 8 horas, TV Band, Band Motores com matérias super especiais. Assim, como vai ser super especial esse nosso programa de hoje. Vamos falar do antigo mobilismo, é meus campeões, a evolução da história do automóvel. Por quê? Porque no próximo fim de semana vamos ter o maior encontro de veículos antigos em área coberta do Brasil, a Expo Classic, que acontece em Novo Hamburgo. Próximo, na próxima sexta, sábado e domingo Então os dias 19, 20 e 21 agora de agosto Nos pavilhões da FENAC Eu diria que é imperdível Anotem na sua agenda Próximo fim de semana Expo Classic em Novo Hamburgo E para isso, claro, nossos, nosso programa de hoje Convidados especiais Evandro Choles do Car Clube de Novo Hamburgo Boa tarde, meu campeão
2: Boa tarde, Bresolim. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom aí? Tudo bem?
0: Tudo bem. Já preparando aí para o grande evento do próximo fim de semana, meu irmão?
2: Sim, já estamos na correria já faz um mês, né? Imagino. Já vem, já vem de antes, né? Fazendo convite pelo pessoal pelo Rio Grande do Sul, fora até fora do Rio Grande
0: do Sul, né? Boa. Também conosco o Cláudio Silva, também do Veteran Car Clube de Novo Hamburgo. Boa tarde, meu campeão, Cláudio. Boa tarde,
3: campeão. Boa tarde, pessoal da rádio. Estou aqui tudo... prontinho já para trabalhar para mais uma Expo Classique.
0: Pois é, vocês têm trabalhado muito, que eu sei que vocês são referência, não só no Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo, quando a gente fala em carros antigos e o evento Expo Classique é, sem dúvida nenhuma, um dos principais eventos, até eu diria da América do Sul, porque eu sei que tem anos, e, edições com o pessoal participando do Uruguai, Argentina, é isso, né?
3: Sim, sim. Nós temos convidados de praticamente todo o Brasil, da Argentina e Uruguai, com grande frequência.
0: Boa, boa. Ô, ô Cláudio fala uma coisa, é, qual é a expectativa de quantos veículos vão estar presentes aí na, na Expo Classic deste ano aí, o próximo fim de semana? É.
3: Para este ano, nós esperamos cerca de 800 veículos, iniciando nas bicicletas antigas e indo até os caminhões que Estão esperando em grande quantidade. Mas o número que nós esperamos somatório seria 800
0: veículos. Nossa, 800 veículos das mais variadas é, épocas, né? Mais variados modelos, marcas, né, Cláudio?
3: É, nós vamos ter representação de todo o século XX aqui no nosso, no nosso pavilhão.
1: Que show! Desde
3: a década de 10 até 1980.
0: Show, o, o Evandro, você eu me lembro de você em várias edições, né? Eu acho que você é um dos que está mais tempo focado ou pelo menos na, na linha de frente ali da Expo Classic. Como ela tem crescido, né? Tem se encorpado esse evento, né, Evandro?
1: É,
2: a gente, vamos lá nessa 19 edição, né? A gente vem trabalhando muito aí já com o pessoal uh, há muito tempo. E a gente vem a cada ano vendo o crescimento, até porque a gente hoje já está com um crescimento uh, na, na, na área geral toda da FENAC, né? Hoje o, a Expo Classic utiliza todo o todo espaço físico da FENAC, né? E até a gente tem uma grande perspectiva que a partir do, desse ano aí que a gente fez um trabalho muito forte em cima dos caminhões e ônibus, né? A gente tem uma ideia de usar numa parte em cima, até temos que colocar veículos para a área externa, né? Uh, que, que não tem condições hoje de, de absorver tudo dentro dos pavilhões, né? Então, uh, com certeza, essa parte de veículos antigos, não só a questão de veículos antigos, né? Mas tudo que cerca o veículo antigo cresceu muito, né? A decoração, uh, tudo tudo que gera em torno disso já, já, já faz com que o, o evento seja uh, absorvido por mais coisas, não só o veículo, né? A gente foi acrescentando detalhes, né, exemplo, pulando para um hot, aí agora tem essa parte das bicicletas, fizemos uma parte de crescimento das motos, os caminhões, os ônibus, então tudo isso fez com que o evento ficasse, não só o nosso evento, né, mas vários que a gente vai aí, estado afora ou até em São Paulo, a gente vê que cresceu muito, né
0: pois é, pois é, não e vocês muito interessante que vocês criaram, se não me engano, uma espécie de ilhas, né, onde determinados modelos são concentrados ali ou determinados segmentos, por exemplo, que nem você fala, né, dos caminhões que cresceu muito e então é, o, o, o visitante chega e aí ele tem bem destacado, né, o que são algumas ilhas, alguns modelos, isso é interessante.
2: Sim. Uh, bom, primeiro é o carro que já é do cartaz do evento, né? Em todas as edições, o carro que está no cartaz do evento, ele está no evento, né? É um carro que existe. É... A gente sempre faz um trabalho assim para fazer uma ilha temática, né? Na entrada. E esse ano aí a gente tem umas surpresas boas aí. Assim, o SP2 está fazendo 50 anos, né? Boa. E temos já confirmado aí mais de 12 veículos, alguns até tem rodando em São Paulo, né, colega. É, São Paulo, o pessoal vem rodando Aqui da Paraná, Santa Catarina também Então vão participar A gente também vai ter uma ilha Já confirmada dos 65 anos Do Fiat 500 né? uhum. A gente conseguiu aí já Uns veículos antigos mesmo E até uh, seguindo aí Uma trajetória do, do antigo Para um novo né Conseguimos aí com o pessoal dos mini carros Lá de, do museu de, de Bento né uhum. Para trazer junto aí também fomos fazer também uma ilha da, da Sete Galos, né, de moto, tem uma turma aí que tá se juntando aí com a CBX 750, as for né, aquelas rondas, né, uhum. e umas 15 motos, mais ou menos, já estão confirmadas aí também. Então é um ícone da época aí também, né, e que a gente que viveu no meio aí, a gente sabe que esse tipo de moto foi uma, era uma paixão, né, até hoje ainda também de vários aí, né. Também, confirmado a gente tem uma ilha aí também do pessoal da de Ferraris, né ah. a gente conseguiu junto com o pessoal ah, uma, já tem umas quatro, cinco confirmadas aí e tudo certo né para fazer essa esse trabalho junto aí para mostrar para o público também mais direcionado né porque às vezes a pessoa não, não tem noção que nem um exemplo 50 anos do SP2 né Pô, isso ah. é uma <risos> é tempo né a gente é já tempo. Tá, e, e esses carros estão aí né então é, outros 65 anos do Fiat 500, imagina, então é, realmente é uma é uma direcionar isso para o pessoal ter uma noção, às vezes olha a placa do olha a identificação dos veículo, não tem noção que, que certos veículos já estão há 50 anos aí, né ou 65 anos, né então é, o evento faz com que isso o pessoal tenha mais direcionado e também entender um pouco o que, que é o, a restauração, o que, que é o cuidado que se esse pessoal tem Com
0: né, o seu veículo Não, Você está falando, Evandro, estou me lembrando De algumas outras edições que a gente Esteve presente E como é interessante E contagiante até né, É emocionante, chega a emocionar A gente ver pais, filhos Netos né, O pai mostrando Olha meu filho, eu já tive um carro Desses, sabe é, Mantendo muito vivo Essa... Esse gosto, né? essa presença, essa paixão pelo automóvel. E neste final de semana, claro, a gente comemora o Dia dos Pais. Então, é, como é bacana a gente ver isso. Né? E, como você fala, 50, 65 anos para alguns, talvez nem saiba muito da história desses carros. Mas o bacana é que toda a Expo Classique a gente vê várias gerações. E o orgulho né, dos, dos avós, dos pais mostrando para os filhos, netos, os carros antigos.
1: É
2: é, é, é isso que é legal do evento, assim, é, não é um evento direcionado a certas pessoas, vamos pensar assim, somente ao homem, né, uhum. na verdade ele é toda a família, né, então vem do vô e da vó até o neto, né, o bisneto, porque é muito interessante ver as famílias vindo e, e, e o vô lembrando lá, seu, né, da, daquela época dele, que daqui a pouco o um tio tinha um veículo, ou o próprio pai, né, então, a gente vê que, que, ela, que as pessoas até chegam a se emocionar, né? Às vezes, é. com, com certos veículos que, que já faz muito tempo que não viram, né? Então, isso é o legal do resgate. Na verdade, é um resgate, o evento é um resgate de toda essa história, né? É, não deixa de ser isso, né? Então, a gente vê também que, que cada coisa que a gente foi agregando foi trazendo um público diferente e que gosta daquilo, né? Então, é, é que a gente já comentou, da própria bicicleta, né? Pô, um, o cara tem uma... Nem sei, acho que é mais de 100 bicicletas ele tem, e ele traz, cara, é impressionante, assim as pessoas olham... Uh, claro, cada um tem uma preferência, né? Sim, então, sim. Mas assim, a gente traz, agrega e as pessoas gostam muito, sabe?
0: Que show! O, o Cláudio, como é que... Sim. Você que é um dos, né, um dos aficionados do antigo mobilismo, um colecionador, como é que foi a, esse início dessa sua paixão por carros antigos?
3: Eu praticamente me criei gostando de veículos, eu colecionava modelos antigos e miniatura, fazia álbuns de figurinha. Hum. O que o pessoal gosta de fazer, álbuns de figurinha de Copa do mundo, eu fazia de carros
1: antigos.
3: <risos> uh. Uh, sempre foi uma paixão, até que uh, numa determinada época o um, um, meu sogro me resolveu me, ter, me doar, dá idade presente, uma Opala 1970, que era dele, e ali comecei, hoje estou
0: com uma, uma coleçãozinha razoável, tá né? Boa, boa. E você tem uma preferência, assim, por modelos, por marcas, ou, Clódio, porque tem alguns colecionadores que, sei lá, curtem mais carros de determinada época, né? Ou determinado modelo, enfim, como é que é a sua paixão?
3: Ah, eu sou conhecido por o cara da Belera, né? Eu <risos>
1: sei.
3: Assim, eu tenho uma coleção já com cinco carros da marca Bel Air, uhum. é, praticamente da praticamente do ano de 57. Tem 51 e tem 57. Então essa é a minha, a minha preferência. Só que não tem muita quantidade, não tem muita diversidade de veículos. Então a gente acaba partindo. No ano passado eu fiz uma Kombi, eu tenho Fuca, eu tenho carros da Gurgel, eu tenho outros americanos também. E sou aqui no Brasil, eu acho que o único proprietário de uma lancha 1949, hum. americana, Chris Craft, toda imóvel, e foi cartaz do, do da Expo Classic há três anos atrás.
1: Olha que legal. A, a última
3: exposição antes da pandemia. Mas que o que eu gosto mesmo é do meu belherzinho.
0: Que show. Não, você está falando isso e eu estou lembrando, né, é. a, de, realmente, quanto amplo é a Expo Classic né? O Evandro estava falando antes de bicicletas, caminhões, você fala de lancha. Daqui a pouco vai ter avião também ali dentro, né, meu campeão, dentro do, do pavilhão da... Oh, não sei se já teve ou não, né?
2: Uma vez, sim. Já? Uma vez um colecionador aí que, que tem trouxe, pra, trouxe um avião, sim. O uhum. espaço físico é um pouco complicado para né? <risos> conseguir colocar, né? Mas teve sim, teve sim. Isso aí para... Isso em São Paulo é muito natural, né? É. lá, lá quando vendo um evento tá voando um avião dos caras lá que tem coleção lá, né? então lá lá é mais mais uh, é, é, geralmente são eventos que são abertos, né? Ah, Não fechado, então o pessoal consegue mostrar de uma forma diferente ele voando mesmo. <risos>
3: e aqui no Rio Grande do Sul, aqui na, na Serra Gaúcha, é. nós temos um encontro, nossos companheiros nossos no clube fazem um encontro num aeroclube.
1: Ah. Então, aí
3: aparecem aviões muito bacanas aviões da Segunda Guerra Mundial até um de plano é muito interessante, é uma mistura eles usam as duas rodas, as quatro rodas e o avião, fica um encontro bastante interessante, nós estamos programados para esse ano comparecer nesse encontro aí.
0: que maravilha, que show o, olha só Evandro e Clódio é, os nossos ouvintes da, da, da Rádio Band aqui, quem tiver curiosidade, interesse e já está anotando na agenda Próximo fim de semana. É, tem como é que funciona ingressos, entrada? Porque eu sei que facilita também para quem é de Porto Alegre, tem o trem que tem uma, uma parada, acho que bem em frente ali, a FENAC, é isso?
2: Isso aí, então vamos por partes, né? Uhum. Uh, quem quiser, de repente, consultar alguma coisa, temos no site o www tá? Uhum. Ali tem todas as informações. Uh, a bilheteria, né? compra o ingresso no local, tá? A gente não tem né, um, algum sistema aí digital de compra antecipado, tá? É. Somente no local, por enquanto. Uh, as inscrições de carro, o cara que quer expor, a pessoa que quer expor o seu carro, a partir de quinta-feira, às 9 horas da manhã, a que já está aberta para receber esse pessoal que quer expor um veículo ou vender um veículo. Nós também temos essa área lá, exclusiva, para a venda de carros também. Boa. Então, já começa na quinta-feira, dia 18 às 9 horas, essa, essa abertura aí dos pavilhões para receber esse pessoal aí de venda e exposição, né? Então, a, a, o pessoal pode colocar seu carro à venda. É, tem, a, é os, os ingressos hoje tem, né? Na, ah, os carros, é, até os de venda são 1.993, hum. não, 96. 96
1: Até e 1.996,
0: carros, é
2: isso? 96, isso aí. Ah. E os carros uh, para 30 anos de exposição seriam então dois mil e... Uh, desculpa, 1.993, né? Uhum. É,
1: 92,
2: 93. Então, assim, a gente já tá aberto ali para receber o pessoal, então uh, se alguém tiver alguma dúvida, tem no site ali muitas informações, exemplo, todos os valores de ingresso, estacionamento, valor de estacionamento, mesmo alguns shows que vão ter no evento, né? Uh, no sábado e no domingo, e que isso não paga a parte, já faz parte do evento, né? Pagando a bilheteria, já está dentro dos pavilhões, uhum. já está incluso, então às vezes o pessoal nos pergunta isso também. E aguardamos a todos aí, né? para poder participar e quem tiver um carro e tem interesse, pode vir a partir de, de quinta-feira, a gente vai estar das nove da manhã às vinte da noite aí, aguardando o pessoal aí na quinta-feira já.
0: Boa, boa. E, e sábado e domingo, qual é o horário? Tem algum horário diferenciado? Como é que Sim,
2: é. Na, na sexta-feira, a gente ainda acaba botando muitos veículos na sexta de manhã, né? Meu então, uhum. a gente não abre ainda de manhã, na sexta, devido à movimentação de veículos internos, né? Então, a partir das 14 horas de sexta-feira, até as 20 horas, a gente está aberto para receber o público aí, tá? Uhum. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, até às 21 horas da noite de sábado, tá? Uhum. E no domingo, Abre também às 9 horas da manhã e até às 18 uh, de, de domingo no final da tarde. Onde a gente compete ali normalmente na, 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 no evento. A partir de domingo à tarde, a gente tem a premiação dos veículos, né? E a gente finaliza com uma banda aí, que é a Detravels que faz uma, uma bela apresentação ali para finalizar o evento.
0: Que é um show fantástico também, né? Muito
2: Exatamente. bom. Exatamente. Os parceiros nossos já estão há é. vários anos e o pessoal sempre sempre vem a agraciar o evento deles aí muita gente
0: você falou Evandro sobre premiações né são várias categorias como é que é isso para os nossos ouvintes entenderem um pouco
2: sim a gente a gente tem um pessoal que faz essa avaliação que começa no sábado de manhã então eles têm uma listagem como O Retirar Carcuro do Novo Hamburgo ele é federado e isso existe uma uma sequência de prêmios Exemplo de pré-guerra, pós-guerra, uh, vamos lá, Cláudio, me ajuda aí, nacionais, é, é, bastante, é,
3: é quase que dividido em décadas, né? Uhum. Uh, pré-guerra e pós-guerra é dividido sempre, quase sempre em, em décadas e no sistema do veículo. Duas rodas, uh, veículos de passeio, veículos utilitários, caminhões, ônibus, uh, é, é muito, muito dividido o sistema. Mas, basicamente, é pela década né? Do carro. O carro de 1950, ele não vai competir com o carro de 1970. Ele Entendi. vai competir dentro da década de 50. E em algumas décadas que são mais importantes, são mais relevantes no antigo mobilismo, se quebra. A década de 50, por exemplo, é uma década que se pega. O início da década é o fim da década. É uma década que existe uma quantidade muito grande de carros colecionáveis, né? Foi, eu acho, o ápice do veículo americano e europeu. Mas, normalmente, é um esquema é décadas e dando muita importância à, à, à utilidade do veículo.
1: Entendi. É, e,
2: e também, assim, Brasil, a gente procura fazer para agradar a todos também, tipo, ah, vamos pegar dentro dos caminhões, por né? um exemplo, uhum. vamos, vamos dar um prêmio para um ou dois caminhões que estão ali, porque senão vai ficar... Aqui são os utilitários também. Caminhonetas, vamos tirar fora dos caminhões, entendeu? A gente procura fazer um trabalho para poder uh, agradar todos também, né, que trouxeram o seu veículo, né?
1: Uhum. Então,
2: uh, esse trabalho também é feito bem forte para poder dar prêmios, assim, bem interessante né? Uh, às vezes o carro até que vem rodando de mais longe, uh, veículos que, que a gente também sabe que não foram restaurados, né? São veículos que a gente... Uh, que são, uh, que tem uma palavra específica para isso, mas são veículos que estão de testemunho de época. Essa é a palavra correta, é a frase correta. Esse testemunho de época é um veículo que está lá, uma, vamos lá, com uma família há 50 anos, 40, 50, 60 anos, e nunca foi restaurado. Então, o que que acontece? Esse veículo, ele é um testemunho da época dele, né? Então, tem, existe essa premiação também, né? Então, é, é uma variedade de premiados, assim, que e a gente fica bem feliz em saber que, que todo mundo que traz seu veículo tem uma chance, sim, de ganhar um prêmio do, do, da Expo né?
0: Boa, boa. Eu me lembro que gerações em edições anteriores, né? Vocês até premiaram o, o veículo né, que vem rodando de mais longe, enfim. Eu acho que era um pessoal do Uruguai. Então, como tem essa integração também com outros países também, né, Evandro? Sim.
2: Sim. A gente também tem, e, e, geralmente esse pessoal faz um evento lá também, né? Então é, a gente sabe da, da, da importância, mas esse pessoal vai ficar muito feliz de vir para cá porque eles sabem da, do, do tamanho do evento, e normalmente o pessoal da Argentina, principalmente do Uruguai, vem uma comitiva de ônibus, assim, os caras vêm, né? E vem carro rodando, né? Isso já está confirmado também. Normalmente todos os anos vem uns dois, três carros rodando. Além de vir visitantes deles, né? Com uma comitiva de ônibus de... Vamos pensar assim, ônibus de linha de excursão, né? Entendi. Então, eles vêm prestigiar o evento e gostam muito, né?
0: Boa. O, o Evandro e Clódio, é... recentemente né, teve até um debate sobre a famosa Placa Preta, né? A Placa Preta que é que... Né, o... Na verdade, confirma né, o carro antigo dentro de algumas originalidades, se não me engano. Explique para a gente um pouco, voltou né, a placa preta. Vocês também conseguem, né, eu acho que autorizar, não sei se é bem esse o termo, a placa preta. E como é que funciona isso?
3: Na realidade, meu a placa preta nunca deixou de existir. Hum. A placa preta como a placa a, símbolo de um carro colecionado. Ah. Ela simplesmente mudou a cor com a placa do Mercosul. Ela ficou uma placa branca com letra, com as letras pintas. E não agradou o pessoal. E o pessoal o colecionador, né? Sei. E se fez um movimento muito grande dentro do Brasil. E nós conseguimos voltar que a placa voltasse a ser preta preta com letras brancas, como era antigamente. Né? E, infelizmente, essa placa só vale para o Brasil. Ela é uma placa do Mercosul, mas ela não pode ser usada fora do Mercosul.
1: Ah, entendi.
3: Mas voltou a ser preta. Voltou a ter aquela, a... aquele símbolo, aquela simbologia Sim. do carro uh, bem conservado, colecionado. E nós aqui do clube, nós somos um dos clubes federados uh, capacitados a promover, a colocar placa preta em veículos. Hoje a gente trabalha basicamente com os nossos sócios e pessoas que queiram se associar para colocar a placa no seu carro. Nós não trabalhamos com terceiros, nós não terceirizamos a placa preta, só para nós aqui, para manter um nível de qualidade, de responsabilidade também.
0: Quando você fala, Clódio, sobre nível de qualidade, responsabilidade, para os nossos ouvintes entenderem qual é o índice, se é que existe isso específico ou não, de originalidade que o carro precisa ter para, digamos, para ter condições de possuir uma, uma placa preta?
3: É, o, o pessoal hoje fala que o carro tem que ter 80% de originalidade, mas isso é um erro, isso é um, ah. uma coisa que se criou e não é verdade. O carro, na realidade, ele não pode perder mais do que 20 pontos na avaliação para poder ser proprietário de uma placa preta. Uh, e existem coisas que ultrapassam os 20 pontos. Por exemplo, uma Beléminha, o banco dianteiro é interiço. Se eu tirar esses bancos, colocar dois bancos, Procar, Recaro, eu perdi a placa preta, eu já tenho mais de 20 pontos de, 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 de perda. Sim. Agora, se eu, se eu colocar, tirar o, o Dínamo e colocar um alternador, eu vou perder 4 pontos. Eu não vou perder a placa por causa disso. Né? Mas existem coisas, botar, tirar a roda, que é a minha roda é 16, botar uma roda 20, perdi também, é mais de 20 pontos. Né? Então existem coisas que, por si só, tiram o carro. É um detalhe só, mas tiram o carro da característica de colecionado.
0: Interessante, Cláudio Interessante porque realmente o, o, No geral as pessoas falam Ah, é tanto por cento E aí se não chegar a tanto por cento Mas são, é muito mais complexo isso, né? Sim,
3: é muito mais complexo Um detalhe que hoje é normal Tu carro É a, a película escura no carro hum. Se uma Belém umas minhas completamente original Se eu colocar uma película escura nela pronto, já perdi os 20 pontos. Então, não é um percentual, é um valor somado. É, eu posso perder a placa preta por pequenas modificações que eu fiz no carro. Um friso que eu coloquei diferente, uma sinalera que eu coloquei diferente, tá? mas, basicamente, motor, se for trocado, perdeu, já tem mais de 20 pontos. banco se forem trocados, perdeu mais de 20 pontos. A, a película também é um impeditivo, né? Tá? Mas não é 80%. São 20 pontos que tu pode perder. E aí a federação entrega para cada clube uh, que, que se propõe a fazer a placa preta, uhum. ela entrega uma lista com esses pontos que tu tem a perder nessas modificações.
1: Boa, e, boa. e hoje,
3: com a, com a leva de carros da década de 70, 80 e 90, fazendo placa preta, uh, a, a quantidade de carros com... 100% de originalidade
0: é muito grande. É um grande
1: é.
3: Não
0: perdem ponto. Show, que show. Ô, ô, Cláudio, outra questão e que esses tempos uma pessoa me questionou e eu falei agora, quero ver se eu falei correto ou não, é sobre, por exemplo, um veículo antigo, tá? que na época não tinha a exigência do cinto de segurança de fábrica. É, hoje, para circular nas estradas, ruas, claro que a lei exige cinto, mas esse veículo pode rodar sem a presença do cinto de segurança, por exemplo?
3: Se o veículo for portador da placa de colecionador, a famosa placa preta, hum. ele está isento de qualquer obrigatoriedade de modificações por segurança. Ele não vai perder pontos por, ser, por ele ter feito aquela colocar cinto de segurança, por exemplo, uhum. mas ele não é obrigado a, a rodar com o cinto de segurança, o extintor de incêndio, uh, mais alguns detalhes de segurança, uh, catalisador, por exemplo. Se ele foi colocado como carro colecionador, ele levou a placa preta, ele não pode ser parado numa barreira e ser montado porque ele não tem cinto de segurança. Ele está 100% original, está dentro das características que foi fabricado. Agora, se ele é uma coisa que tem que ser muito cuidado, Sim. porque se ele não tiver a placa preta, ele é obrigado a ter, a, a andar de segurança, segurança, de incêndio e outras coisas mais. Ah, mas a placa preta isenta ele desse dessa necessidade.
0: Bacana, bacana essas informações, é importantíssimo Sim. mesmo para as pessoas entenderem isso, né? quem não está muito familiarizado com, essa, com esse momento né, de. O que é um carro antigo, como funciona a placa preta, então é importante isso, importante mesmo. O... Meus campeões, Evandro e Cláudio, nós vamos precisar pisar no freio, tá? É rapidinho para um breve intervalo comercial, enquanto isso, nossos ouvintes já vão se imaginando fazendo a visita no próximo fim de semana à Expo Classic, que vai acontecer nos próximos dias 19, 20 e 21, agora deste mês nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. E lembrando que nosso programa tem a parceria Militech 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove, pois o Militech 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85%, deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. Breve intervalo, em seguida voltamos para falar mais sobre o mundo do carro antigo, o antigo mobilista. É antigo mobilista que é a pessoa que curte, né, que está envolvida com os carros antigos. Pois vamos falar, continuar falando da Expo Classic. Já voltamos. de volta com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Vocês já sabem, Bande Motores, todos os sábados aqui na nossa Rádio Bandeirantes, das 13 das 13 às 14 horas sempre um programa que fala tudo do mundo do automóvel, seja lançamentos, tecnologias, mercado, competições, carros antigos, como essa edição especial que estamos fazendo hoje aqui no nosso Band Motores, falando do antigo mobilismo. Pois no próximo fim de semana, na próxima sexta, sábado e domingo, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, Expo Classic, o maior encontro de veículos antigos em área coberta do Brasil, Olha a expectativa, meus campeões, cerca de 800 veículos, desde bicicletas até super caminhões. Então não perco. E claro que para falar sobre isso, nós convidamos hoje aqui, é, continuam conosco aqui, o Evandro Choles, o Cláudio Silva, ambos do Veteran Car Clube de Novo Hamburgo, que é quem organiza a Expo Classic. O, o Evandro... Você, antes do intervalo, estava nos falando né, que existe uma área ali para venda, compra de carros antigos. Se eu quiser, por exemplo, se eu sonho, tenho vontade de ter um carro antigo, posso ir na Expo Classic e aí lá vai ter opções, digamos, milhares de opções para realmente né, ver a minha paixão por carro e fazer um bom negócio. Sim,
2: sim, Brasil. é com certeza. O pessoal solicitava muito, há então, muitos anos atrás, essa questão de uma área de vendas, né? E aí, como a gente acabou agregando mais pavilhões, a gente acabou fazendo essa, essa, um dos pavilhões ali, ele já é direcionado a carro à venda e compra, né? E o pessoal começou a procurar muito, tanto é que, uh, vamos lá, tem de carro de, vamos pensar assim, de 10, 15 mil a 200 mil, até mais, uhum. tem carro lá e com certeza vai ter. Então, o que, que acaba acontecendo? Pessoal, às vezes, numa procura dessas aí, é, procuram, geralmente, quem é do antigo mobilismo, aproveita esses eventos para até procurar essa área de carro à venda. Às vezes, daqui a pouco, achar, limpar alguma coisa que está procurando, né? Alguma coisa que, que, de repente, gostaria de colocar na sua coleção. Ou até uma pessoa que está iniciando né? a, a, a ser sócio de um clube, tem interesse em ter seu próprio carro. Uh, e aí, no evento, é bem, é bem importante. É, uma, é uma, um pavilhão ali que dá geralmente de 180, 200, 220 carros. Não. Isso foi já, ano passado, foi mais ou menos esse número aí. Então, a gente tem mais essa área aí. E além disso, né, quem estiver ali e quer procurar uh, o seu carro, pode automaticamente já junto ao mercado de pulgas, entre aspas,
1: uhum.
2: temos a nossa parte de, de veículos, o pessoal que está vendendo peças, né? Então, às vezes, é uma área que é uma procura muito grande também devido à restauração de veículos, né? Então, a, o setor de peças também é uma, uma, uma procura muito grande do antigo mobilismo para restaurar um veículo nesse sentido, né?
0: Boa, boa, boa. Claro que quando a gente fala em comercialização, né? Compra e venda de veículos antigos, os valores são diferenciados, porque tem o valor lá do sentimental, tem o valor, depende da... Né, do estado né, do carro, do modelo da época é difícil dimensionar valores, né Evandro?
2: Sim, é muito difícil isso, Sim. claro que hoje, pela experiência de vários, uh, daqui a pouco olhando um carro restaurado vale mais a pena comprar ele pronto uh, sabe que vai pagar um pouco mais mas às vezes o trabalho de que a gente vê o pessoal aí restaurando o carro localizar a peça, comprar a peça. Uh, então vai muito da pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem aonde fazer, não tem aonde buscar isso. Então, isso tudo uh, com certeza. O valor do veículo é, é muito difícil te dizer hoje, ah, eu vou, uhum. vou comprar, quero comprar o teu carro aí. Ah, às vezes a pessoa não, não, não quer vender, na verdade, não tem nem interesse, e se fizer um preço, tu vai ficar louco, né? Mas, ah, eu quero tanto. Não, mas tá louco, não. Mas eu não quero vender. Ele é o um, né, um, é um meu bichinho de estimação que cai comigo, né? Então é difícil, é muito difícil botar preço, né? Então, mas assim, existe um mercado, né? Uh, alguma coisa se, se está baseado, né? Uh, vamos uhum. pensar assim, carro nacional, ou é um carro importado, está nacionalizado. Então tudo isso envolve também, a gente sabe até onde dá para ir, né? Quem está no meio tem uma noção né, da questão de preço. Mas, às vezes, pode comprar um carro a restaurar, ele pode te custar, pode ser um preço mais alto do que daqui a pouco tu comprar um carro pronto, né? Então, tem tudo isso, né? É, é muito difícil definir valor, né?
0: Sabes que a... foi semana retrasada, eu estava no evento lá de Araxá, em Minas, que é um evento <risos> também tradicional, né? Já famoso. E eu falando com alguns colecionadores lá, de alguns carros realmente diferenciados, sabe, me, me espantou um pouco os valores, porque, na verdade, até me corrija se estiver enganado, Evandro e Clódio, é, existe também um mercado né, de veículos antigos hoje, né? Se criou um mercado, então é, é um bem que valoriza,
1: né? É, o a
3: a, mercado virou um mercado internacional de veículos antigos. Hoje tu negocia um carro aqui com a cidade do, do, do lado e tu negocia um, um carro com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França e os Estados Unidos. E esses outros países estão vindo aqui também buscar os nossos carros. Nós vamos ter uma ilha na, na Escoclassique de SP2, o hum. um carro que está fechando 50 anos. E esse carro está raríssimo no Brasil porque os alemães vieram para cá, se apaixonaram por esse carro, que só foi fabricado no Brasil, e levaram de navio esses carros, levaram em grande quantidade esses carros para a Alemanha. A própria Kombi, Corujinha, é. Kombi até 1965, também está ficando um carro bastante raro aqui no Brasil, porque foi em grande quantidade, Estados Unidos, para a Austrália. A gente não esperava que, pô, o que, que é a Kombi na Austrália? É. Ah, um Outro exemplo é a nossa velha e querida Toyota Bandeirante, que era pau toda obra aqui no Brasil. Não existe mais no Brasil. Foi levado tudo embora. Japão, Austrália e Europa levou tudo embora. Então, eles compram de, de, de caminhão. Vem aqui, e compra cinco, seis. Tá? E isso aí fez com que o mercado crescesse muito em valor. Tá? Eu comecei comprando uma belera há 25 anos atrás por 10 mil reais. Hoje, não se paga menos de 250 mil reais. Olha só. É pelo mesmo carro no mesmo estado está tá muito forte e isso tudo levou peça a crescer bastante de preço, a bicicleta a moto, a lancha todos os o, o, o antigo mobilismo toda a parte de antiguidade móveis, cresceu muito de valor e surgiu uma quantidade bastante grande de profissionais dessa área né? Tu vai a São Paulo, que tem cerca de 25, 30 lojas especializadas em carro antigo. Tu vai ao Rio de Janeiro, que tem outra quantidade. Tu vai aqui em Porto Alegre, nós temos alguns amigos que já tem o seu comércio de veículos antigos montado. E os valores subindo dia a dia. Sempre, é. sempre subindo. É um, foi o melhor investimento
1: dos últimos 10 anos.
0: Que show, olha só que bacana, que bacana. O Cláudio, se eu quiser, por exemplo, importar tá, um carro antigo já restaurado, ou talvez, não sei se pode não sendo restaurado, é, de fora, por exemplo, Estados Unidos, como é que é esse trâmite, como é que funciona isso para importar um carro antigo? Tem data, tem limite de ano, como é que é isso?
3: É, o veículo é, obrigatoriamente tem que ter mais de 30 anos. A importação no Brasil hoje está fechada uh, exclusivamente para veículos zero quilômetro ou para veículos com mais de 30 anos. Uhum. E uh, o trâmite esse é bastante fácil e rápido. Uh, uma exigência para se importar um carro uh, com mais de 30 anos de qualquer país, temos Argentina, Uruguai, Estados Unidos, é que tu seja filiado a um clube. Uh, isso aí, o clube tem que autorizar a tua importação. Uhum. É. hoje existem uh, empresas especializadas em captar o carro lá fora principalmente nos Estados Unidos né? e existem empresas aqui no Brasil especializadas em uh, regularizar esse veículo aqui no Brasil já recebe o um veículo aqui na porta da, da, da alfândega da porta do, do, do Ministério da Fazenda aqui prontinho, seu carro é tá só passar no no trânsito de emplacar ele sair rodando. Tá? O grande problema nosso na importação é o nível de imposto que nós temos. O, o, 10 dólares pagos lá nos Estados Unidos chega aqui por, 100, é, por 22 dólares. É, nós temos mais de 100% de imposto. Nossa. É, isso aí é que atrapalha muito. Mas os malucos aqui do Brasil compram, hein, não Norte? <risos> nós
1: estamos
3: sempre importando, sempre trazendo... E carros mais bonitos e mais é, raros é, que vai passando, né? Eu vi agora há pouco uma... Em Araxá tinham duas Bel Air conversíveis vender lá, é. na faixa de um milhão de reais.
0: Nossa, é. é. Tinha, eu, eu vi, eu acho que tinha uma ilha lá com umas oito, nove Bel Air, né?
3: Isso. É. Duas, uma vermelha conversível, aquela lá para um milhão de reais o valor pedido por ela.
0: É. Que loucura. Tem você... que
3: tem estômago, né?
0: Você, você já ficou todo atiçado, né?
3: É, eu fico atiçado, mas a
0: conta bancária. <risos> boa, boa. O, o Cláudio, antes o Evandro falou né, de, de comprar carros antigos, talvez é, seja mais barato até o carro que fazer a própria restauração. Mas a restauração também é um digamos um momento à parte dentro do antigo mobilismo. né? As pessoas, as, tem muitos que curtem esse, esse momento de buscar, garimpar peças, fazer a restauração. Como é que funciona esse mercado de restauração?
3: É, o, o mercado de restauração hoje, para mim, eu acho que a restauração é a melhor parte do, do antigo mobilismo. <risos> Olha só, viu? Gosto meu. Eu já restaurei mais de 15 carros, eu tenho hoje na minha casa sendo montado dois veículos e tenho um na pintura. É, é, eu gosto disso aí. Agora, é, é, é certo, é tido, os bons psiquiatras de, de Porto Alegre, inclusive, dizem hum. que nós precisamos de um tratamento urgente. <risos> é, 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 é insana a coisa. Tu, tu compra a peça, tu importa a peça dos Estados Unidos pro teu carro, a peça chega aqui, chega errada. A Receita Federal tranca sua peça e diz que ela é usada. Olha, é uma confusão muito grande. E o Evandro citou uh, que hoje está hoje mais barato comprar um carro pronto do que se lançar a restauração. E isso é verdade. Uh, semana passada ainda nós pegamos uma, um, um anúncio de uma Rural Willis, em 1951, a venda. Uh, e fizemos a conta um grupo de, de, de colecionadores de rural uh, ela estava sendo vendida por 100 mil reais é. e a, a restauração dela para chegar naquele ponto iria 120 mil reais Nossa. então tem que se pensar muito bem antes de se atirar de corpo e alma numa restauração é, é prazerosa Quando teu, o carro que tu restaurou na tua garagem parado ali te olhando é um prazer muito grande é Mas... <risos> no nível da loucura
0: Dá, dá, dá um envolvimento, né? O um envolvimento... E aí, é que nem você fala, tem que curtir, tem que gostar, né? Porque se não tiver, às vezes, até o apoio familiar aí, o bicho pega, né? Olha,
3: não, não tendo
0: a bronca da família, já tá bom. Né? <risos> boa, boa, boa. Falar em restauração, o Evandro, eu sei que vocês, junto com a Expo Classic, sempre tem uma área ali enorme que é justamente de peças, né, acessórios, até móveis, né, com esse lado né? de, de antigo mobilismo. Isso também é legal, né?
2: Sim, é, o pessoal tem uma palavra que está tá muito na moda agora, que é o memória bilha, né?
1: Hum.
2: Que, é os, que é realmente o, vamos pensar assim, móveis, né, nessa parte de decoração, né? Então, a, a, essa parte ali é, é muito atrativa, muito além do mercado de fugas, entre aspas, que se diz que seria as peças, né? Uhum. Tem essa parte de decoração. Então, hoje está é, muito forte esse vintage, né? E muita, muito pessoal com, vamos lá, um bar em casa, alguma coisa assim, gosta de colocar luminárias ou nesse estilo mais uh, retrô, né?
1: Uhum.
2: E até garagens, né? A gente sabe aí que nós temos um... um o Ariri Pistola ali que é o Alex cara de Porto Alegre ele tá com vários luminosos lá ele chegou aí para Bahia montar garagem de cara lá que fez um investimento muito alto né então assim é... nós temos isso então tem quadro tem uh... ah, é muita coisa né Aquele ano passado uma coisa me chamou a atenção que um pessoal lá com até aqueles canecos de chope de da época dos bailes do interior lá
1: de algumas
2: e alguma coisa é então tem de tudo, né? É, vai encontrar camiseta, vai encontrar tudo, né? E também a, a, essa parte aí faz com que movimente muito o evento, né? Uh, é muita gente trazendo coisas, até não é nem da região daqui, né? Nós temos aí pessoal que vai vir de Paraná, de Santa Catarina, para trazer o seu, o seu, os seus produtos para comercializar aqui no evento, né?
0: E, e também eu, que nem você falou camisetas eu vejo que o pessoal gosta de se vestir né segundo a marca que ele gosta o modelo antigo tem muitos que querem fazer a miniatura idêntica ao carro original né o real né tem muito disso né
2: sim é tem é, até na verdade é, tem aqueles carros miniatura, né os, os carrinhos de brinquedo aqueles pequenos é. muita gente está tentando localizar às vezes veículos que tem né próprio para poder ter junto uma coleção junto, né? Junto ao seu veículo, vamos lá, verdadeiro para ter um brinquedo junto, né? Então essa busca aí é muito grande também. E o pessoal está cada vez mais se profissionalizando nisso, né? Tem gente hoje realmente vive disso, né? Vai nesses grandes eventos aí, no próprio Larachá também, se que teve é um em Bóia teve 500 tendas. Nessa área comercial, né? Nossa! nosso evento, que também já está muito grande. aí gente tem um pavilhão inteiro só disso, né? Então, a, já faz parte do evento. E isso hoje, deixar fora, não tem como, né? É, é uma procura muito grande, né?
0: Boa, boa. Ô, Evandro, estamos chegando aqui, a reta final do nosso programa, o bate-papo tá bom, mas o tempo passa rapidíssimo, assim como a evolução do automóvel, né? Passa rápido. Ô, Evandro, quantos, quantos associados vocês possuem hoje aí no, no Veteran Car Clube de Novo Hamburgo?
2: A gente tem entre 90, 90 a 100 sócios aí, oh, em
0: torno disso, né? Número interessante. E claro que se somar todos os carros, passa de mil, né? Porque tem colecionadores aí com um volume considerável, né? De carros <risos> e preciosidades, né?
2: Ah, com certeza. Hoje tu tem sócios aí com 50, 30, 5, um carro, ah. mas é, é, tem muita gente com bastante carro legal, né? E se associa ao clube às vezes da placa, A gente comentou antes da placa preta, né? Então, isso também traz alguns sócios para o clube e pode ser que não sejam sócios ativos, assim, de, como eu estou dizer, do dia a dia, mas há uma necessidade para ter essa placa preta ele ser sócio né, do
3: clube federado.
1: Ah. Então, isso tudo...
3: Mas vamos deixar claro, Brasil, ah. que o nosso associado não precisa necessariamente ter um veículo antigo.
1: Ah. E basta
3: ele ser um apreciador, basta ser um, um amante do carro antigo, e ele é uma pessoa muito bem-vinda aqui no nosso clube. E praticamente todos os clubes são assim, tá? Tu não é obrigado a ter um veículo. Né? Tu precisa gostar disso.
1: Sim. Tem
3: que vir aqui para comer um, um churrasquinho e falar basicamente em carro antigo: peça quebrada, peça estragada, carro que não pega, que é o nosso padrão. <risos>
0: Não, isso é legal, Cláudio Isso é legal porque às vezes daqui a pouco O nosso ouvinte, ah, eu tenho que ter um carro antigo Para poder participar da, né, da, da turma, não, pode ir, Que nem você diz, é só ter essa paixão Esse gosto, né Esse amor por carros antigos que já está dentro É isso?
3: Exatamente hum,
0: é. E que você sempre se reúne, se não me engano, às quartas-feiras
3: É, às quartas-feiras quartas À noite nós temos uma Uma janta aqui no clube Cardápio bastante variado. Um em, em semana é churrasco, o outro em semana é churrasco. <risos> Depois, no outro, é churrasco também. <risos> Mas, bem, nós estamos sempre aqui, ajudando uma média de 30 pessoas todas as quartas-feiras aqui. Boa. Agora, na época de Spoclacique, aí, aí estoura. Aí vai a é 70, 70 pessoas assim, no nosso, nosso ambiente. Quase que não, se, não dá para caminhar aqui dentro.
0: Que bom, né? E é um. um uma amizade, né? uma parceria muito bacana. Vocês ainda possuem o ônibus aquele para, o, para os eventos? não
3: O ônibus é um símbolo do clube. Né? É. O, o ônibus é, é... Alguns clubes, quando fazem o seu encontro e o ônibus não comparece eles ficam bravos. Parceiro. O <risos> ônibus é, é, é uma base social é. do, do encontro. Né? Onde o, o ônibus está, tem chope, tem a carne permanentemente queimando ali no no fogo, e se torna um ponto de encontro de antigo mobilismo de, de todos os lados. Nós vamos ali em Dóia, por exemplo, roda 1.300 km para ir, 1.300 para voltar, hum. mas é, tu encontra dentro, ali na, 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 na nossa barraca, ali no ônibus, o pessoal que coleciona romizeta, que coleciona bicicleta, que não coleciona, que não tem, que coleciona carros de, de milhões e milhões de reais, Carros exclusivos, outro então, tu encontra tudo que é tipo de antigo mobilista a, ali no nosso ônibus. Aonde a gente vai, o ônibus é obrigado a estar junto. Então, nós, nós vamos ter agora uma, 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 uma novidade, eu já no segundo semestre agora.
1: Hum.
3: E além do ônibus, nós vamos viajar com uma cegonha.
1: Vamos
3: levar os carros do sócios numa pequena cegonha de, de quatro veículos para dar um pouquinho mais de festa
0: vocês estão ficando chique hein solta é, chique né? chique
3: nos últimos <risos> não, e
2: aí e, e até fez né Bruno, é. exemplo em Lindóia, uh, como lá já é um vamos supor, mais central né o evento ali junto a Bahia Ceará Mato Grosso tudo e esse pessoal ali a gente acabou indo nesse evento porque a gente acabou de lá trazendo pro nosso evento né pode ser que o pessoal não venha de carro mas ele vinha venha prestigiar entendeu então, para ter uma noção, os hotéis aqui no Valmir, para esse final de semana aí que vem, já estão praticamente todos lotados. Alguns já estão procurando as cidades alternativas aqui na volta para poder ficar, né? É. Então, quem não se programou, acabou deixando para a última hora e deu essa, essa questão aí, né? Todo... Então, a gente está contando muito mais também o nosso público, porque ano passado, em outubro, né, o nosso evento sempre é em agosto, né? Prisando. Então, nós não estamos a um ano do evento. Nós estamos aí há a, né, a pouco em outubro desse, do ano passado até agosto agora. Uhum. E aí, ano passado, ainda existia essa, essa um pouquinho desse medo do, do, da pandemia, né? Onde, não, eu lembro bem que na semana do evento o Estado uh, baixou uma, uma carta aí comentando sobre a carteirinha de vacinação. Uhum. E aí isso também inibiu um pouco, assim, a questão da, do público mas fomos muito bem agraciados pelo que na verdade o único evento do Brasil ano passado que ocorreu foi o nosso, né? Então isso fez com que viesse muita gente de fora da volta aqui do próprio Rio Grande do Sul e o nosso público daqui, né? Então louco para ir num evento ou sair, né? Boa. Então boa. Foi, foi bem forte.
0: O, o Evandro e Clódio queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui para falar sobre a Espo Classic, que é sem dúvida um evento que eu eu, particularmente, gosto muito, indico e acho que as pessoas têm que pôr na agenda próximo fim de semana. Então, faça faça só o, o detalhe final aí de os dias que vão ser, os horários, como ter mais informações. Diga aí, Evandro.
2: Não, a assim, gente fica aí o convite a todos, né? A partir de o expositor que quiser trazer seu veículo, então, a partir de quinta-feira às nove horas da manhã, os pavilhões da Senac estão abertos a todos aí, venda ou exposição, né? público então a partir de sexta-feira a partir de 14 horas de sexta-feira estão abertos para bilheteria né maiores informações no nosso site que é o www.espoclassic.com.br prisando aí o pessoal da região aí do, do, vamos lá São Leopoldo Esteio Canoas próprio Porto Alegre nós temos o trem que tem a estação Fenac tá prisando a estação Fenac você vai estar dentro do, 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 do praticamente do pátio da Fenac né Uh, além disso, quem vier quiser participar, passar o dia dentro do evento, a gente tem a praça de alimentação, tá uma praça bem bem grande aí para o pessoal poder curtir e poder aproveitar. É um evento que realmente, como a gente frisou antes, é para toda a família. Tenho certeza que se trouxer as crianças junto ou o avô, a avó, uh, vai 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 se maravilhar, vai ficar feliz porque vai ver coisas que hoje não estão na rua rodando, né? Então, não são carros comuns aí que estão normalmente na rua. Então, isso também é muito interessante, né? E a gente conta aí com, com o pessoal que venha realmente o evento e prestigiar um evento que, que, com certeza, a nossa região aí hoje, Novo Hamburgo, merece. E a gente sabe que o esforço aí não é só nosso, é um esforço de todos os clubes. É uma coisa que eu queria frisar. A gente tem um apoio aí do pessoal de Porto Alegre, Caxias, Bento Gonçalves, né? Uh, que teve o pessoal do Rally lá também, a gente sabe que apoia a gente muito forte, é muito forte, né? uh, é, é muito forte. Então, o evento não é sozinho, a gente sabe que depende de outros e a gente conta com, toda, com todo o público aí que puder participar.
0: Maravilha, maravilha, tenho certeza que nossos ouvintes já anotaram na agenda e próximo fim de semana, <risos> dias 19, 20 e 21. Expo Classic em Novo Hamburgo, imperdível. Obrigado, meus campeões, Evandro Scholes, Clódio Silva, parabéns e sucesso, nos encontramos lá, tá ok? Tá
2: bom, Brasolinho, fica o convite aí, né, pra tu hum. participar, vem pra cá,
0: tá Ó, bom? Vamos, vamos sim, já tô de olho num carro antigo, quero ser um, um colecionador de antigos. Vamos Opa. começar devagarinho, tá bom?
2: Então tá bom, tá vem bom. pra cá.
0: Valeu. Gra grande abraço, ficamos boa, por aqui boa. desejando um ótimo fim de semana a todos, voltamos no próximo sábado aqui na nossa Rádio Bandeirantes FM 94.9 até lá, grande abraço